0: Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Mooie Mensen podcast. Mijn naam is Kiki Schepens. Behalve podcastmaker, vertrouwenspersoon, ben ik ook schrijver, spreker en auteur. En dan is het natuurlijk als auteur altijd leuk om met een andere auteur in gesprek te gaan. Als ik nou zeg, veteraan, militair, politie, koninklijk huis, dan heb ik het over niemand minder... Dan de auteur van het boek Politiehart. Kijk of luister mee naar deze podcast met mooi mens Ivo Rekord. En laat aan het eind eventjes weten wat je ervan vindt, want dat vind ik natuurlijk altijd leuk als podcastmaker. Ik wens je heel veel kijk en of luister plezier. Welkom bij de Mooie Mensen-podcast, Ivo Recoeur. Ja, Kiki, dankjewel. Leuk dat ik erbij mag zijn. Dat vind ik ook. Nou, ze hebben ik in het uh, intro al een klein beetje iets over jou verteld. Veteraan, gewerkt bij de Kmar, uh, politieagent geweest. Ja, en onlangs is je boek uitgekomen. Dus ik zou zeggen, Ivo, alsjeblieft, stel jezelf eventjes voor.
1: Ja, zeker, dankjewel. Nou, ik ben Ivo Recoeur, 47 jaar. Ik zeg altijd dat ik me 39 voel. Uh, ik ben papa van uh, drie kindjes, partner, vriendin. En ik ben coach in de hoogrisicoberoepen. Uh, en ik ben schrijver geworden in de afgelopen jaren.
0: Ja, nou, dankjewel voor deze introductie. Want jij hebt een aantal jaar geleden het boek Soldatenbloed uitgebracht. Ja. En eind november is jouw boek Politiehard uitgekomen. Ja. Nou eventjes, want ja, deze podcast wordt zowel uitgezonden via YouTube als via alle grote luisterkanalen. Mooi. Heb je het boek bij de hand? Want de ja. titel van jouw boek, Politiehart, ja, daar is hij. Heel mooi.
1: Ligt Heb altijd je... binnen handbereik.
0: Ja, nou heel ja. goed. Maar, maar ook voor de luisteraars vooral, want het eind van de titel, ja, het eindigt op een T, maar ja. het lijkt alsof daar een D in verweven zit.
1: Ja, nou, Kom eens uit. Het, het is wel, wel grappig, want. Het boek is uiteindelijk dan uh, gemaakt door een uitgever. En prima, Die heb ik de koffer gemaakt. Maar jaren geleden heb ik een opleiding gedaan in coaching. En ja. daar kwam al uh, het woord moed met dt. En werd hard ook al een keer met dt genoemd. En ik heb altijd dat een beetje zo gedacht van ja, uh, dubbel. Ik snap het hè, je werkt hard en uh, je werkt met je hart. Met een t. En dat is eigenlijk nu zo van toepassing geweest in, in het werk wat ik heb gedaan. Dat ik altijd hard heb gewerkt. Wat me veel heeft gebracht. En ook uh, wat heeft gekost, dacht ik. Uh, nou, dat is mooi om in die titel mooi te verwerken. Zo is politiehart eigenlijk ontstaan.
0: Even ook, ook voor iedereen die kijkt of luistert. Jij bent hoofdagent geweest bij de politie.
1: Ja, en, en... brigadier uh, als persoonsbeveiliger.
0: Ook voor het Koninklijk Huis? Ja. ja. En uh, jij, jij was ook heel vaak, heel snel ter plaatse in geval van noodsituaties.
1: Um, ja, we hadden het gisteren nog over in de lezing over uh, Eindhoven Zuid dat we altijd als eerste te plaatsen zijn bij een renovatie of uh, wat dan ook. Samen met Rijkswaterstaat vaak, snelweg ook, uh, ernstige ongelukken, Weer altijd als eerste, ja.
0: Ik kan me zo voorstellen dat je hele heftige dingen hebt meegemaakt, hebt gezien, ja. of wel leed hebt gezien. Ja. Waar, waar gaat je boek eigenlijk over en voor wie is jouw boek bedoeld?
1: Dat is een goede vraag. Um, ik, ik denk in de eerste instantie toch voor de mensen die in de uniform werken, dus uh, hulpverleners. En ik merk nou uh, gelukkig, en dat is mooi, dat ook uh, mensen die interesse hebben in dit beroep hier uh, uh, na naartoe uh, rijken, zeg maar. Dus ik krijg heel veel berichten van mensen die helemaal niks met uniform hebben. Het is eigenlijk een ode om, uh, aan de hoge om het verhaal te vertellen van mij, wat voor heel veel mensen herkenbaar is. Mm -hmm. En, en, en dat, er, uh, dat het eigenlijk niet altijd normaal is dat we altijd als eerste plaatsen zijn. Uh, en wat daar verkoping uit ontstaat, zeg maar, uiteindelijk.
0: Mm -hmm. Kun je dat uh, wat verder uiteenzetten? Want dat vind ik wel heel interessant.
1: Ja, ik ben uh, lang geleden begonnen bij Defensie. Ik was 18 jaar en alles was een avontuur, en ik weet nog dat er stond is bereid om voor zijn land op uitzending te gaan, missies, risico's te lopen, etc. Nou, daar zet ik gewoon een handtekening onder, zonder bij ooit bij na te denken. En verder in mijn carrière, vele keuringen, elke keer zet je eigenlijk diezelfde handtekening ergens onder van, nou, eh, avontuur, mooie dingen doen, het, het hoort erbij. En eh, nu merk ik op, dat als ik dit boek heb geschreven, dat het eigenlijk eh, niet altijd heel erg vanzelfsprekend is geweest. En dan kan je wel een voorbeeld geven daarvan. dat Ik dacht op een gegeven moment zelf zo, dit moet ik gewoon doen. Dus ook al voel ik mij slecht. Je ja, gaat gewoon opstaan. Het is zeven uur. Hop, naar je werk toe. Op de fiets. En uh, doe je uniform aan. En als ik dat dan aandeed, dat was de maskerade van mijn, uh, van mijn persoonlijkheid aan het worden.
0: Mm -hmm.
1: Begon ik gewoon weer uh, mijn ding uh, te doen. Wat dan uiteindelijk uh, bij de politie uh, geëindigd is.
0: Ja, als ik het zo samen mag vatten, juicy calls, uniform aan mm -hmm. en gaan omdat je een eet hebt afgelegd, omdat je getekend hebt daarvoor.
1: Ja, ja ik schrijf het ook ergens. Hè. Ik diende de straat, de staat. En laten we wel voorop stellen dat ik nog steeds vind dat de discussie over nu dienstplicht en uh, misschien moet er ook wel een dienstplicht voor uh, vrijwillige politie. Ik zeg maar wat, mm -hmm. want we roepen van uh, we willen vrede en we willen geen oorlog meer. Maar uh, de grote boze mensenwereld op dit moment, die is er nog helemaal niet klaar voor. Nee. Dus we zullen toch uh, ergens ook somewhere in meeting uh, each other in the middle. Maar dat je wel uh, blijvend mensen daarvoor moet hebben, zeg maar. Maar de manier waarop, en dat is dan even teruggaan naar mijn boek. Naar de vraag van, uh, zet dat eens uit één. Ik, ik denk dat ik gewoon te lang, te ver ben doorgegaan.
0: Mm -hmm.
1: dat, dat, dat spat wel uit het boek, zeg maar.
0: En, en hoe uitte zich dat, Ivo? Hoe ben je daartoe gekomen, tot dat inzicht?
1: Er komt een punt dat je, dat je niet meer kan kiezen, dat, het, dat je moet kiezen. Nou, dat is weer die DT.
0: Mm -hmm.
1: Je moet een keer, dan is het emmertje zo vol. En, dan, en ik heb toen gebeld naar het uh, Veteraaninstituut, of de 24-7 Politie. Mm -hmm. uh, ik zat gewoon zo vast, het was gewoon uh, upper up out voor mezelf. En ik koos om, uh, om hulp te gaan inschakelen. Omdat je zo in die bubbel zit van je eigen overtuigingen en patronen. En dat inzicht kwam pas jaren later. Omdat je eerst in de hulp gaat. En je gaat eerst praten. En je gaat eerst in de ontkenning en vermijding. En al die dingen bij elkaar genomen. En ik ging schrijven. Ik ging sporten. Ik ging mediteren. Dus ik ben eigenlijk heel... Nou, ik zeg niet dat ik nou heel gegrond ben. Alleen ik ben wel vaker gegrond dan vroeger, zeg maar. Mm
0: -hmm. Nou, ik kan me dat ook wel voorstellen. Kijk, wat je al aangeeft, hè, de hoog, hoog risicoberoepen. Ja. Uh, Politieorganisatie, ja, er is gelukkig al heel veel verbeterd... ten opzichte van vroeger. 100%. Um, maar toch heel veel mensen die... Ja, ik, nou, ik, ik kan me er een voorstelling van maken... maar ik denk pas dat je echt weet hoe het is als je op de werkvloer bent. Ja. De gruwelijke dingen die je ziet, ja het is bijna onmenselijk.
1: Um, ja, kijk... Wat ik wel probeer te doen is dat ik die scheiding tussen de, het onmenselijke en, uh, en het tussenin nog iets wil zijn of zoeken. Omdat mm -hmm. uh, als ik daar sta, ik werk helemaal niet meer bij de politie, maar ik praat alsof ik er weer ben. Mm -hmm. En toen werd daar een incident besproken en daarna had ik ook een voorbeeld en dacht van wow, wij, pra wij praten er wel heel makkelijk over. Nee. Ja. En dat is dan onmenselijk voor de buitenwereld, maar het is ook menselijk dat iemand doodgaat of... Dood is gegaan. Mm -hmm. Dus ik probeerde wel een uh, scheiding in te maken. Alleen, even duidelijk, ik heb meer last van de moral injury later gekregen dan van de PTSS.
0: Mm -hmm.
1: en dat is ook nog in onderzoek bij mij. Mm -hmm. Omdat ik vind dat, uh, dat ik daar recht op heb. Uh, ik heb meer last van de moral injury. Ik had zelfs last van als ik op missie was dat ik thuis huis en haag had achtergelaten. En dat ik uh, het slecht deed voor thuis terwijl ik daar op missie was bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat speelde ook bij mij uh, mee.
0: En ook even, Ivo, voor de kijkers en luisteraars. Uh, PTSS, posttraumatisch stressstoornis. Ja. 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 Nou, wat, ja, wat goed dat je zeg maar, die ommekeer hebt gemaakt. En hoe zijn de reacties op lezingen die jij geeft? En waar uh, geeft je lezingen?
1: Meer bij overheidsinstellingen. Omdat mm -hmm. daar uh, natuurlijk de eerste uh, interesse was. En ik denk in de toekomst dat dat nog wel uitgebreid gaat worden. Omdat ik uh, ook zelf al heel veel ontwikkeld heb in mijn docentschap en voordracht. En uh, ik doe dit al zo lang, voel ik me ook wel wat zelf verzekerder steeds meer over het praten over de trauma. Want het gaat uiteindelijk, zeg ik gewoon, zelfs op televisie recent, uh, voor uh, 500.000 mensen, kijkers, dat, ik, dat, ik, uh, uh, dat het niet goed met me ging. Mm -hmm. En de reactie daarop is eigenlijk vaak van... En dan zie je eigenlijk een soort van... Uh, hmm, moet eigenlijk een soort van ijs gebroken worden. En door goede vragen te stellen... Kom je bij mensen binnen en dan, kom, dan komt dat terug, zeg maar.
0: Nou, dat, ja. mooi. Jazeker. Ja.
1: Dat is ook de gesprekken die daarna dan plaatsvinden als het klaar is. Dankjewel, fijn. Dat moet vaker gedaan worden. Percentage, denk ik, is... Laten we zeggen, stel 50 mensen dat daarvan... Uh, uh, Zeker vijf, zes mensen, altijd wel, dat het daar binnenkomt, zeg maar. Dat is nog, ja, je... dat is nog, nog zo klein, hoor.
0: Ja, maar goed, je bent al ben je maar voor, zou je maar voor één persoon, ja. duidelijk voor meer mensen, maar je bent wel een inspiratiebron voor andere mensen. Ja, ik denk ja. Het wel. Ja. Het is ook mooi om te horen dat je plezier hebt in het geven van lezingen. Stel ja. nou, als mensen uh, jou willen boeken als spreker ja. of misschien wel een van jouw boeken zouden willen bestellen. Op welke website kunnen ze dan terecht, Ivo?
1: Mijn website uh, met mijn naam, volledige naam, ivorecourt.nl. Ja, dan staat daar een intro en uh, heel kort en krachtig. Kunnen ze daar uh, terecht voor informatie? Ja, ik, ik ben ook op LinkedIn. Dat is een van de krachtigste bronnen op dit moment. Mm -hmm. Zeker voor dit medium.
0: Nou, uh, dankjewel. Ja. Wat heb jij met boeken? Heb je, daar, komt er nog een derde boek?
1: Ik heb heel veel met boeken. Oh, echt? Ja, ik, ik, ik had laatst ook met iemand, zei zo... Wat voor, wat voor, wat voor boeken lees je? Nou, Paulio Cuyo, Alan Watts, Freud. Alles ligt hier, zeg maar, door elkaar. En wat heb ik met boeken? Ik, ik haal niet uit boeken de kennis en dan weet ik het. Ik probeer um, het te lezen en het soms niet te begrijpen. Want dat gaat gewoon niet. Maar een soort van spons, zeg maar, dat je... Je algemene kennis verbreedt. En dat probeer ik ook straks in mijn, uh, in mijn derde boek ook, uh, naar buiten te brengen. Wow. Uh, ik ben ermee bezig nu. Want ik heb twee boeken uh, geuniformeerd ge geschreven. En hart en uh, actie en mooie verhalen. En ik merk dat ik ook wel meer over mezelf wil vertellen... met de mensen om me heen, zeg maar, met mijn gezin. En ja. relaties. Uh, hoe zit dat dan? Daar, heb ik best wel, uh, daar ben ik eigenlijk best wel tekort in geschoten. Voor mezelf dan.
0: Dat snap ik. Ja. Tenminste, dat meen ik te begrijpen. Uh, ja. ja. Word,
1: dat gaat er meer om dat, je, dat ik dacht dat ik er altijd was voor mensen. Maar ik was gewoon niet aanwezig. Ik was altijd uh, in actie. Of uh, zei van, nee, het komt goed. Dat fix ik volgende week wel. Maar dat woordje fixen. dus is altijd het providen. Het mannelijke. Het constant mm. willen aanjagen. Uh, Terwijl ik ook gewoon eens een keer stil had mogen staan en zeggen. Goh, hoe gaat het met jou? Of, ja. Bij iemand inchecken, zeg maar.
0: Ja. Dus als ik het mag samenvatten... stond je eigenlijk altijd in de aanstand? Ja nog, ja, nog steeds.
1: Ik sta nog steeds op aan.
0: Ja. Alleen ga je er nu op een andere manier mee om?
1: Ja, ik moet wel altijd zeggen... dat ik het altijd uh, mooi kan vertellen. Uh, en dat ik ook zo ben zoals ik vertel. Alleen in de praktijk probeer je natuurlijk altijd wel... Uh, je best te doen. Dus het lukt niet altijd.
0: Nee. A aan de andere kant, je bent ook een mens...
1: Ja, ja, zeker ja.
0: weten. En we zijn hier ook om te leren volgens mij ja. op nou, deze aarde. Ja, ja. ja zeker.
1: En dit leven zeker, en... ja.
0: Ivo, heb je al enig idee wanneer jouw derde boek uitkomt?
1: Dat kan best wel snel gaan. Ik denk dat dat december 2023 zou kunnen worden. Zo? Want die heb ik al opgeschreven. Mm -hmm. uh, ik heb tussendoor zelfs nog een workshop met Kluun. Ja. Uh, daar ben ik voor uitgenodigd. Dus is hartstikke leuk in april. Leuk om te vernoemen. Die heeft een uh, boek geschreven: Help, uh, ik heb een puber. Ja. En daar, uh, want ik heb zelf ook een puber. Dus ik denk dat er misschien nog wel eens wat dingen daaruit kunnen komen. om dat in het boek te verwerken, zeg maar.
0: Hartstikke leuk. En ja. Klun, je hebt het dan ook over dezelfde auteur als Help: er komt een vrouw bij de dokter.
1: Ja, Kluun komt, komt ook uit Tilburg oorspronkelijk volg ik al heel lang. En dan zie je dus hoe dat gaat als je in boekenwereld de boekenwereld, uh, boekenwereld betreedt. Ja. Kom je ook soms in aanraking met uh, de voorbeelden zeg maar? Want hij is al een goed voorbeeld
0: van een goed schrijver. Mooi, mooi. Nou leuk om te weten. Leuk dat je dit ja. Doet ook. Ja. Ja. Nou kom ik even succes ook, hè, volgens met het afronden. Ik ben heel. Bang. Ja.
1: Spannend is dat ook. Het is gewoon veel spannend om daar uh, mee bezig te zijn met het proces.
0: Ja. Nou elk boek is weer spannend, en zeker als het van jezelf is als het uitkomt.
1: Ja, 100%.
0: Ja, ja maar het brengt ook heel veel leuke en mooie dingen met zich mee.
1: Ja, ik, ik, ja zeker. 100%. Dus dat is mijn
0: ervaring, ja. 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 En Ivo, want in het begin van de uitzending zei je al iets over coach. Nou, ja. heb ik heel vaak gehoord over NLP, Neurolinguistisch Programmeren.
1: Ja, HNLP en en misschien is het goed om te weten dat ik, ik vind niet één stroming het beste. Kijk, Tony Robbins is een voorbeeld van alle stromingen bij elkaar. hij, hij is ontstaan uit NLP. En NLP is een, uh, toch wel in de wereld uh, of je bent voor of je bent tegen. Want neuro-linguistic programming, oeh, dat is allemaal uh, trucjes. Ja, er zitten heel veel trucjes bij. Maar HNLP zit eigenlijk op het taalgedeelte, het humanistische. En neuro, neuro uh, blijft. Dus wij zitten altijd in, uh, in patronen, altijd in overtuiging, programmeringen, metaprogramma's. We draaien allemaal een programma. Mm
0: -hmm.
1: En je kan iemand niet veranderen, maar wel in gesprek gaan en begrijpen, zeg maar, de psychologie van de mens. Mm
0: -hmm.
1: en dat, dat is eigenlijk een korte uitleg van het HNLP-gedeelte. En er zitten natuurlijk heel veel dingen aan vast. Ik doe ook, ik kan met mensen. Uh, Teruggaan in de tijd en een tijdlijn uitzetten, goede doelen stellen, heel concreet. Oh, mooi. En, en, en coaching is, is niks anders dan vragen stellen en dan gewoon zijn. In plaats van, ik ben coach en ik heb uh, heel veel ervaring. En als je naar mij luistert, dan komt het goed. Nee, dat, dat, dat kan wel. Iemand kan, ik krijg ook mensen die zeggen, hey, je hebt de ervaring, dus ik kom het bij jou halen. Prima. Maar die HNOP heeft mij wel, uh, wel gebracht bij de kracht van woorden, zeg maar. Hele simpele dingen. Wat is nou je kernwaarde? En hoe kom je daar nou? En dan hebben we een soort rijtje en dan komt al, het werkt altijd. En dan denkt iemand van, wow. En dan zegt, nou, uh, weet je, jij hebt die antwoorden gegeven, ik niet.
0: Mm -hmm.
1: En dat is gewoon super interessant. Nou, een hoef. Het is geen trucje of geen, uh, geen trucje wat je doet. Coach nee? is een, een heel belangrijke tool om uh, mensen ergens te brengen, zeg maar.
0: Ja, waarbij ik heel graag ook op wil merken dat jij wel erkend coach bent, toch?
1: Ja, ik ben erkend coach, ja.
0: Ja, nou zijn wel... nadelen van de mensen die dat niet zijn, maar...
1: Ik, ik zal niemand uh, zeggen dat die het, dat niet is. Ik heb zelf, kom zelf uit de sportwereld, zelf lang een sportschool gehad. En dan kwamen mensen bij mij solliciteren, die schreven gewoon op personal trainer... Ik oh, wat heb je dan voor uh, opleiding gedaan? Zeg maar, mm. heb je dan ook een fitnessopleiding gedaan? Jawel, intern. En als je dan kijkt hoe mensen dan les gaven. Nou, dan, dan, ik kon dan kiezen om die mensen zelf verder op te leiden. Alleen ik nee, je gaat eerst op de opleiding, eerst een cursus doen. Om ja. de basis te krijgen. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. Want je, je moet niet vergeten dat uh, als iemand komt bij mij of bij een andere coach. Die zegt, ik ben burn-out coach. En je weet helemaal niet eens wat een burn-out is. Of, uh, als je zegt tegen diegene... weet je wat jij moet doen? Hardlopen. Dat is goed voor je. Ja, mm -hmm. dat, 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 is, dat kan. Maar wat doet het dan met die persoon? De fysiologie, de psychologie van die mens. Hé, hey, deze moet doorverwijzen. Of, uh, wow, er dit, dit, dit zit geen klik in. Dus, uh, sorry, we gaan het niet doen. Mm -hmm. Als professioneel. Maar dat leer jij in de opleiding.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En dan nog, denk ik dat je niet... zonder empathisch vermogen kunt... Wil je nee, dat, er echt kunnen zijn voor andere mensen?
1: Nee. Dat laatste, het empathische, dat heb ik al vroeg ontdekt. In het leger ook. En dan werd ik vaak als... Uh, ja, niet allemaal zulke moe moeilijke vragen stellen. Kom op, Pivo. We gaan... Uh, en dan wilde ik eigenlijk doorpraten. Maar dan kapten mensen dat af. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. Dat je voelt, als je met, met iemand die klik hebt, zeg maar. Of dat je in gesprek bent. En dat je echt luistert. Dat is wel moeilijk, hoor.
0: Jawel. Maar ik denk ook wat je net zei over het doorvragen. Klinkt voor mij heel logisch als ik zo naar jou kijk en naar jou luister. Voor jou als persoon. Ja. Want daarnet gaf je ook aan, ik heb een enorm interesse in boeken. Om dingen als een spons in me op te nemen. Ja, ja dan het, gaat zo dan... verder.
1: het gaat zo verder. Ja. Eerst zei ik, nee, ik doe alleen maar mensen die ik uh, interessant vind. Of, uh, maar nu maar denk ik dat iedereen wel uh, bij mij welkom is. Uh, ja. Want we hebben allemaal iets spiritueels. We hebben allemaal uh, bepaald geloof. We hebben allemaal... We komen ergens vandaan, zeg maar. Ja. Dus die hokjes denken... Dat, dat wordt steeds minder.
0: En bij wat voor soort dingen... Begeleid jij mensen als coach?
1: Dat um, is wel grappig, want... Ik begon natuurlijk als uh, coach... In stressmanagement en communicatie. Dat was heel ja. breed. Maar daar zat er al een beetje de stress in. Als ik heel eerlijk ben... Coach ik het liefst mannen tussen de 40 en 55. Omdat? Omdat ik daar een uh, snellere uh, verbinding mee heb en ik denk dat ik de man ben die andere mannen kan uh, in laten indalen.
0: Nou, dat is uh. eerlijk zat.
1: Ja, dat is heel. En dat moet ook, want anders ga je zeggen: ja, maar ik kan ook. Uh, omdat mannen van tussen 40 en 55 zitten in een bepaalde. Uh, of ze zitten op een bepaalde groei en dan stagneert dat. Dan zit het ego in de weg. En die zit dan en mijn gezin en mijn werk. En die vast zijn gelopen binnen hoge Dan wel uh, in management of waar dan ook. Die uh, het zoeken om... Uh, en die ook capabel zijn, 75% van hun kunnen Capabel zijn om uh, naar een next level te kunnen gaan. Om, om en bereid zijn om te willen groeien.
0: Ja, of niet. He, want...
1: Nee, want die, dan ja. twee keer nee is nee bij mij. Ja. Nee, dan is het gewoon... Uh, Oké, okay, doei.
0: En dat vind ik wel interessant wat jij zegt. Hè? Die mannen die in een bepaalde fase van hun leven zijn. Ja. Uh, heeft dat dan vaak ook te maken met een crisis Want dan verandert er ook in de hersenen het een en ander bij mannen. Ik,
1: ik, ik rijd al heel lang motor. En ik had mijn motor al ver voor mijn veertigste. En uh, twee jaar geleden zei iemand... Oh, je hebt je midlifecrisis. Ik zeg... Uh, en, ik, en ik schiet dan eigenlijk niet het verkeerde keelschat in. En ik zeg... Nee, Zeg, wat bedoel je daar precies mee? Ja, je hoeft niet. Zeg, wat bedoel je daar precies mee? Ik geloof niet in een midlife crisis. Ik geloof dat we dat ons lichaam verandert, ons denken verandert, ons patronen veranderen doordat we groeien in het leven.
0: Mm -hmm.
1: En door de wereld, de verandering van de wereld die, die mannen tussen 40 en 55, die zijn zo onderhevig aan bepaalde druk van het man zijn, een werk, een prestatie, vrienden. Ja, ik heb ook een nieuwe Tesla en jij moet er ook heen want uh, afschrijfbaar, beter, belasting weet ik. Dat hoor ik ook allemaal dagelijks. Zo lastig. En hoe kan je nou in die... in die, in die jungle... dan jezelf weer terugvinden?
0: Ja. ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het altijd ontzettend leuk... als iemand in een Audi of in een Tesla rijdt... als iemand er helemaal blij mee is. Tuurlijk. Hartstikke fijn. Mooie maar auto's, ja. Ik geloof niet dat dat de essentie is... van waar het in het leven om gaat. Nee. nee.
1: Dat... Uh, dat... Dat, dat is misschien dan ook nog meer de reden dat ik zeg van... Uh, kom maar bij mij dan. Dan mag je nog steeds in die Audi rijden. Alleen dan rij je die Audi omdat die uh, mooi is. En dat is niet een verlengstuk van je ego. Nee. Even voorbeeld. En... Er zijn ook heel veel mensen die rijden in een Audi of een BMW... Niet als verlengstuk, hè. Is niet iets... Die hebben gewoon een vette auto en die rijden gewoon uh, af en toe iets harder. Prima. Uh, ik, ja, heb ik... Geen, ik heb zelf geen Audi. Ik heb een Volvo XC60 Family Car.
0: Nou, hartstikke leuk. Maar dus, uh, die
1: rijdt ook wel uh, door. Alleen dan zie ik dat heel vaak zelf ook. En dan lach ik wel. En dan zit ik in de auto en dan zie je toch mensen manoeuvreren. Mannen langs. En uh, ja, geweldig. Het is een uh, voorspelbaar gedrag.
0: Ja, nou, ik heb hem wel eens aan iemand gevraagd. Want die vertelde... Nou, dat, ik vond het een beetje uh, ja, zo'n type op een verjaardag... Die altijd het hoogste woord heeft. Mm -hmm. en ik rij in een Audi. Hartstikke fijn. En ik zeg: Joh, is dat jouw Audi of is het een leasebak? Ja. Yeah. Zo, so, nou die gaf me een blik, die kon me wel doden. <laughs> dus ik denk dan van. Nou Al ja,
1: shitvragen. <laughs> ja,
0: ja, maar ik dacht bij mezelf: Van, van ja, weet je, het, het maakt mij niet uit in wat voor auto iemand rijdt. Maar nogmaals, ik vind het leuk voor iemand. Maar terugkomend op die ego's. Nou ja, voor, in mijn beleving was dat dus echt zo'n ego. Dat ik dacht van... Die heeft me ook echt heel de avond niet meer aangekeken, hè? Prima. Ook. In iedere,
1: iedere dingen. Maar, maar ik je? Ik, ik wil er wel iets over teruggeven. Um, ja. Want het is wel grappig. Ik ben het met je eens namelijk dat die, dat die mannen er zijn. Dan denk ik ook van... Ja. Weet je wel? Ik heb er al zo heel lang geleden... Zat ik in het leger en ik was gewoon uh, zelfverzekerd of zo. En dan merkte ik op dat... Uh, op een feestje, heel lang geleden hoor. dat zo'n zo meid dan uh, het te vinden om met mij te kletsen dan met een eigen vent. Want die was allemaal uh, net, uh. en ik zei ook tegen haar, ja, hij kan ook niks doen of zo. Dat zei echt zo'n opmerking. En later was het natuurlijk uh, oh, hij zit uh, met mijn meisje te praten.
0: Mm -hmm.
1: en aan de andere kant is het ook zo dat uh, mensen het ook soms gewoon leuk vinden om met mensen te praten. Ja. En om... Uh, waar wij van spreken, te vertellen over hun leven. Hè? Het ligt maar net aan welke setting. Als het bij vreemden is, eerste keer. En je begint daar gelijk al, oh, ja, Maar dat is wel interessant, om er zeg maar, neutraal soms in te, in te, in te gaan. Zeg maar. We hebben allemaal de juiste intentie. Mm -hmm. ook, ook al zeg je iets stoms, dan kan je nog de juiste intentie hebben. En op die, die uh, golflengte begin ik te komen, zeg maar. Mm -hmm. waar ik eerst zei Ontje. ja, goed dat je me volgt Want ik kom natuurlijk uit een wereld ik keek op tegen een betere militair uh, die voor me zat of, of hoger of uh, bij de politie naar het arrestatieteam specialisme uh, ik was altijd aan het kijken naar uh, hoe moet ik daar komen want ik kijk tegen hun op
0: mm -hmm.
1: En voor wie dan want je bent zelf ook iemand
0: maar dat komt ook ergens vandaan
1: ja daarom is het mooi dat jij een voorbeeld noemt... van iemand die dan op een feestje zegt... ik heb een Audi, ik heb een Tesla. Um, in mijn koor heb ik ook zoiets van... Uh, hey, donder lekker op met je, met je auto. Praat, praat even over uh, leuke dingen. Of, uh, leuk? Nou, ja, hij staat er. Hoe is het met jou? Dat is, dat is, dat is gewoon uh, dus de diepgang. Ik denk dat mensen... en dat is die 40, 55 uh, categorie bij mij... die misten soms de diepgang... omdat ze het niet meer weten... Wat ze anders moeten vertellen. dan nou vertellen ze maar over hun auto. Ja. Of over uh, de. Ja, ik doe padellen. Uh, tennis uh, padellen. En dat is waarschijnlijk leuk. En dan hoor ik soms ook met <lacht> Priet praten. En dan denk ik van. Ah, ja, soms ja. gaat het gewoon over niks.
0: Nee, dat is ook vaak. Ja, dingen van. Oh, en ben je nog op vakantie geweest? En ben je nog uit eten? Of, of heb je nog wat leuks gedaan? En dat is natuurlijk IJsbreker. soms ook vanuit interesse, maar vaak is de vraag ook omdat de ander wil vertellen hoe het met de ander gaat.
1: Het komt vaak uit, uit diegene zelf. De onzekerheid. Ja. De... Dat heb ik gemerkt met trauma ook bij mezelf. Doordat je trauma uh, hebt, ga je andere coping ontwikkelen. Ga je dit soort dingen doen, zeg maar. Ja. Ik zie wel eens van die filmpjes op Instagram echt geweldig. Amerika is echt sterk in. Goede coaches online. When a man says, he's okay, he's not okay. Dus als, iemand, als een man zegt, ik ben oké, okay, ik ben niet oké. Okay. Dan ga met hem in gesprek, stel een vraag. Hoe gaat het echt met je? Of, uh, wat kan ik voor je doen? En dat, dat is heel erg interessant.
0: Zeker. En juist ook, ik weet niet of jullie die kent. Thomas A. Harris heeft een boek ooit geschreven. Ik ben oké, okay, jij bent oké." Okay. Ja. Dat, ja. Dat vind ik altijd een heel mooi uitgangspunt.
1: Ja, ik vind dat is een heel mooi uitgangspunt. Jazeker. Ja. Ik maar moest nog... even denken uh, welke schrijver het was, maar dan uh, zitten we op dezelfde golflengte.
0: Ja, graag. dat is mooi. Ja, ja. en ja, het lijkt mij toch ook wel even wennen. Hè? Zoveel jaar bij de politie gezeten. Mm -hmm. um, actie, 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 hoop leed. Ja, en dan nu de coaching in Ivo.
1: Ja, dat is wel, dat is wel spannend.
0: Hoe bevalt het? Goed
1: omdat ik, uh, als ik even een stapje terug door de, door de trauma de jaren heen, heb ik gemerkt dat ik niet meer volledige weken kan en mag werken. Dus dat gaat echt uh, uh, op die manier. Alleen nu die roeping komt van uh, coaching, is dat wel heel, heel fijn. Mm -hmm. Nu kun je zeg maar, ook echt iets betekenen en uh, de toegevoegde waarde zijn voor die ander.
0: Ja. Ja. ja, als ik het in mag schatten. Kijk, je hebt voorheen ook in je carrière of loopbaan, moet ik eigenlijk zeggen, ook al ja. heel veel betekent voor mensen.
1: Ja, ik ben altijd uh, heel, heel bescheiden geweest daarin, dus ik heb daar... Uh, dan zeg jij dat nu, en dan is eigenlijk mijn eerste reactie, ja... Uh. Maar dat klopt wel, ja.
0: Nou ja, ja, ik denk... Ik, <laughs> ik, denk, ik weet het zeker. Alleen ja. je geeft nu op een andere manier betekenisvolle inhoud aan je leven. En ja. zeker ja. na dat trauma, en PTSS, en whatever. Nou, niet whatever, ja. maar... Dat is, gewoon mooi. dat is gewoon mooi. Ja, zeker. Ja. En, uh, volg je momenteel nog Want Ik kan me ook zo voorstellen dat je moet blijven bijscholen voor je accreditatie.
1: Bijscholing, en dat doe ik nu dus wel. Ik heb nou uh, iets online uh, wat ik volg. Ik wil niet per se nou een naam noemen, want dan, ga ik, uh, dan zet ik een stelling. Dus ik...
0: Hoeft niet.
1: Nee, maar ik doe nou online. Dus heel veel videocursen, heel veel schrijven, heel veel bedenken. Dingen die je... Oh ja, shit. Dat uh, had ik uh, zo willen doen.
0: Mm -hmm. Dus die
1: bijscholing is wel belangrijk. En heel veel, heel veel vlieguren maken,
0: hè? Vlieguren, kilometers, mijlen.
1: Ja, ja, dus heel veel. Ook, uh, mijn taal is te, te compleet veranderd ook op uh, social media.
0: In welk opzicht?
1: Ja, positief natuurlijk. Ik was dus, uh, best wel sarcastisch.
0: <laughs> oh ja?
1: Dus, ja, ik kan heel sarcastisch zijn. Ik, ik vind namelijk iets van. Uh, hoe een land bestuurd wordt.
0: Mm
1: -hmm. uh, ik volg zoveel dat ik gewoon doorzie dat er gewoon uh, heel veel spelletjes. En... Ja, ja, als jullie dat doen, dan doen wij dit. En dan dat, dat... En ik heb natuurlijk een tijdje daar rondgelopen in Den Haag.
0: Mm
1: -hmm. Dus iets van meegekregen. En dan vond ik het wel leuk om uh, ja, daar een beetje sarcastisch uh, mee te uiten, zeg maar. Maar ja, dat, dat is niet meer nodig. Dat, dat, dat dient geen doel. Dus dan kan ik het beter omzetten naar uh, een andere energie. Ja. Uh, omdat ik ook gewoon mens ben, vind ik het ook wel leuk om af en toe even te zeiken. <laughs> op uh, ja, goed. op nee. dingen die, uh, die maar raken, zeg maar. Want we leven echt in een. Uh, het is een gegeven dat we in een transitie zitten in de wereld. Punt.
0: Dat ben ik met je helemaal met je eens. Een hele
1: grote ja. transitie. Ja. Waar ook onze politiek leiders geen. ...enkel weet van hebben wat nou... ...precies welke kant we op gaan. Er is een groot doel. Ja. En in de wereld moeten we... ...geld financiën, dus er ...zoveel poten. Dus we moeten wel uh, reduceren ...binnen anderhalf jaar of twee jaar... ...dat, we, dat de wereld er anders uitziet.
0: Uh, ik, zeker, maar ik mag toch ook wel hopen... ...dat er dan vrede is, hè? Want ja, onlangs hoor je dan weer... ...dat er zoveel tanks naar Oekraïne... ...worden gestuurd.
1: ja. Het is eigenlijk maf, hè. Dus gaan we gaan aan de ene ja. kant... Uh, uh, wij zijn niet in de oorlog. En dat is precies wat ik bedoelde, wat ik vroeger had. En nu kan ik rustig. We zitten aan de ene kant, zijn we... En dan kijk ik kijk het even vanuit de menselijke, humanistische kant. We zijn uh, bezig met uh, onderhandelingen en we moeten... Uh, humaan en, Maar we zijn allemaal oorlog aan het voeren. We zijn allemaal geld aan het investeren in, in wapens uh, in Oekraïne... Wat de Oekraïne heeft gezegd, die hebben we nodig. Want anders uh, loopt Rusland over ons heen.
0: Mm
1: -hmm. Ja, ik volg een, een aantal mensen nu op LinkedIn en ook op social media. En laat ze maar gewoon overlopen. Verdeel dat land en zijn we er vanaf. Alleen dat is te makkelijk voor de politiek. Daar gaan we de ego's en de trots. En de... Het is bizar. Het is bizar. Ja, en indirect, indirect heeft uh, de mens, de mannen en de vrouwen... Alle kinderen, iedereen heeft daarmee te maken. En, en voelt het uh, in hun portemonnee, in de maatschappij. Ja. En,
0: ja. ja, om nog maar niet te spreken van de vele oorlogsslachtoffers die ook weer trauma's oplopen. En, ja, en dat, 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 dat cirkeltje ja. lijkt wel of ze dat in
1: stand willen houden ja. op een of andere manier. Uh, zonder dat ik nou even corona-stelling neem, uh, vond ik wel iets... Nou, ik, ik vond wel iets van uh, de communicatie. En dan nu, uh, poef, is dat weer helemaal normaal. normaal.
0: Mm -hmm. Ik
1: had gisteren iemand uh, daar te snotteren en te, en, te, en te kuchen. Nou, dat was twee jaar geleden. Was dat gewoon, Eh, uh, hey, uh, volgens mij moet je echt uh, hè? Ja. weg hier, want <laughs> Ja, dus, maar uh, ook,
0: uh, Ik geloof altijd dat angst je slechtste drijfveer is. Maar... Uh,
1: ja, kan, ja.
0: Ook het terugkomen wat jij net zei. Ik geloof zelf dat, dat waarom sturen we niet aan op vrede? Ja, nee, als, je, als je dan hoort dat er nog allemaal tanks gerepareerd moeten worden. En over enkele maanden, dan denk ik over enkele maanden. Dan is dus het beleid ten aanzien van de oorlog al uitgestippeld.
1: Ook uh, de onwaarheden die verteld worden voor mensen zoals ik. Er werd gezegd dat de tank die ze gaan sturen vele malen beter is dan de Russische tank. De, de, de Russen hebben tegenwoordig maar ook moderne tanks ja de, wel op hun uh, manier hun uh, moderne tanks. Maar we gaan een oude rommel terugsturen die gereviseerd moet worden. Moet ze opleiding krijgen. Alsof, wat zijn we aan het doen, joh? Dat is toch een meerjarenplan? Ja, precies. Ja, dat... Zou Poetin ja. niet bereid zijn om gewoon uh, te zeggen... Oké, okay, uh, dat stuk is van mij. Dat is van jullie. Uh, en hand erop. En uh, we gaan een verdrag sluiten. Ja. Hoe, hoe kan er nou dat zijn dat we aan het doordrukken zijn? En ja. dat gaat heel ver. En dan heb je nog aan de andere kant... een stukje veiligheid in Nederland. We hebben ook gewoon normaal gesproken... veiligheidsbeleid in Nederland. Dat is er gewoon. En nu uh, gooit de politiek het erop dat... Uh, ja, want er is een oorlog in uh, het Oosten. Daardoor uh, is onze veiligheid gevaar. Het is, is gewoon kul. Ja. Dat is echt kul.
0: Ja, ik heb daar ook zo mijn eigen visie over. En, 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 mm -hmm. en dat
1: is wel interessant... als we daarover in gesprek gaan... En Gelukkig doe ik dat ook. Uh, uh, je ziet natuurlijk wel dat de generaals vinden het interessant om te vertellen over uh, de visie van uh, de oorlogvoeren.
0: Mm
1: -hmm. Je hebt het niet over vrede, want die hebben een bestaansrecht. En dat is gewoon wel een feit natuurlijk. Dat mm -hmm. uh, iedereen zijn eigen bestaansrecht verdedigt uh, ten tijde van, uh, van de oorlog nu. Maar wij zijn, we zijn officieel in de oorlog. ja. Maar dat is een verkapte manoeuvre. En ik denk, als je echt slagkracht zou willen doen, in één keer het over wil laten zijn, dan moet je met z'n allen daar naartoe gaan. Het beslechten en vrede sluiten.
0: Je dat... zou eigenlijk op 4 mei een mooie toespraak kunnen houden, denk ik, tijdens de doden, denk ik.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus, wat ik zei, die transitie is gewoon: de polarisatie is, is, is enorm. Cyberbeleid, gas, um, enorm. En, en ook daar kom je in coaching natuurlijk ook uh, mee in, in aanraking, zeg maar.
0: Zeker weten. Met
1: mensen die daarin uh, vastlopen. Of, uh, ja.
0: ja, en ook wat jij zei, hè? er wordt gezegd. Daarom ben ik ook blij, want heel veel dingen worden gezegd en geschreven in de mainstream media. Ja. Daarom vind ik het ook zelf altijd interessant om de niet-mainstream media te bekijken of te, te lezen, ja, ja. maar ook podcasts als deze, ook al is deze podcast nog groeiende, mm -hmm. waarin ook eens de andere kant een beetje belicht wordt. Ik zeg een beetje, mm. hè, want ik weet ook lang niet alles, ik ben ook geen alwetende, maar dat vind ik juist ook zo mooi. Ja,
1: ik had gisteren had ik ergens, ergens heb ik gepost van, het lijkt wel of uh, uh, de politiek denkt dat we allemaal kleuters zijn, want alle waarheden worden steeds minder waar. Ja. Het is gewoon een feit dat uh, er gewoon keihard gelogen wordt... om zieltjes uh, te winnen voor een politieke partij. Nou, dat vind en dat ik al... mooi erg. Ja, en dan uh, de goede onder de slechte. Er worden natuurlijk nou alle partijen die volgens die partijen niet, niet goed zijn... die worden uh, gebombardeerd tot, uh, tot en met. Uh, en dat, dat... We zijn echt voor mij het slechte voorbeeld van... Uh, violent communication. Ja, mooi, boek, de... mooi boek, trouwens. Non-violent communication.
0: Non-violent communication. En wie is ja. de auteur?
1: Rosenberg. Rosenberg. Voor hm. mij is het Amerikaanse psycholoog. Heel interessant. Psycholoog. Ja, ja. Dat is die, die violent communication. Dus als er in de politiek zegt, wij moeten, wij moet, dat is heel violent. Als ze zo zeggen. Nou, het is niet normaal wat meneer Poetin doet. En eh, doordat hij dat doet, voelt de Oekraïnse bevolking zich onderdrukt, En het zou goed zijn als we samen... Dat is een, een goede onderbouwing. Mm -hmm. En we zeggen gewoon, we gaan naar naartoe. Mm
0: -hmm.
1: we, uh, we gaan bommen geven. We, ze lopen daar gewoon met onze uitrusting rond, hè? Ja. Wapens. Uh, die zien we nooit meer terug, hoor.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee.
1: En we denken als het Russische leger dat we inneemt of anders. En zo gaat dat constant door. We hebben geen weet van wat dat is. Dat appt weer even weg binnenkort. Dan is het weer ver van onze bedshow. Ja. En uh, ik kijk ook daar anders naar. Ik zag er één ding nog over. En dan, ik reed laatst vanaf uh, Amsterdam naar huis. Ik moest Amsterdam zijn. Er reden twee uh, diplomatieke uh, dikke auto's van uh, Oekraïne uh, voorbij. Okay, jullie zijn natuurlijk in oorlog? Wat doen jullie hier? Die rijden gewoon even op en neer.
0: <laughs> maar jij kijkt natuurlijk sowieso al met een hele andere blik, letterlijk. Ja, een omdat ander... je dat ja. hè, vanuit je defensieopleiding hebt meegekregen.
1: Ja, die diplomatieke opleiding ook. Maar wat doen die mensen hier heen en weer ja. met de auto?
0: Ja. Hm, apart. Ja, dus snap je? Ja, en dat, ik snap en dat,
1: dus, dus de nood is groot en... Uh, in een, in een oorlog. Maar voor wie doen we het dan eigenlijk? Ja? Voor uh, de goede gemeente? Doen we het voor uh, Rusland? Of uh, Oekraïne? Doen we het voor Brussel? Doen we het
0: allemaal uh, voor- en tegens. Zeker, maar ook. Kijk, een oorlog gun je niemand. Nee. Ik bedoel, het zou het mooiste zijn als, als geen enkele militair iets te doen heeft op oorlogsgebied. Dat vind ik hoor. Ja. Maar. Heel veel mensen hebben zich ook niet verdiept in de achtergronden van die oorlog.
1: Nee, het herhaalt dat, zich.
0: Ik, ik stoor me daar wel eens aan dat ik denk van joh, zo'n oorlog ontstaat niet voor niks. Het is actie op reactie en er zit een hele geschiedenis aan vooraf. Ja. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, precies dat. Ik ben ook geïnteresseerd in geschiedenis. Dus dan uh, lees ik me ook alweer in. Hè. Het Krim is natuurlijk heel interessant. Daar is natuurlijk een heel, heel uh, pijnpunt voor Oekraïne en Rusland. Mm -hmm. Rusland heeft geannexeerd, is dat langs... maar ze hebben al jarenlang daar oorlog, hè? in dat gedeelte. Ja. Griek, Griekenland en Turkije hebben al jarenlang om een eiland, uh, ruzie. Ja. Uh, Syrië, Iran, Irak, uh, Afghanistan, uh, nou, notabene. Dus heel veel, dat soort landen is heel complex. En als je de, de achterliggende gedachten uh, daarvan bekijkt, vaak gaat het over begeloof. Of het, uh, hoe noem je dat, het uh, tegengaan van het geloof. Dat is eigenlijk bizar. Ja. Al, al duizenden jaren.
0: Zeker. En als je dan ook weer kijkt naar die aardbevingen van een aantal dagen geleden, hè, zie je ja, in Turkije ja. dat er gewoon uh, nou ja, duizenden mensen overleden zijn, ja. dood zijn. Dat, dan denk ik, jongens... Waar gaat het nou eigenlijk allemaal om? Ik, dat zou veel meer belangrijker moeten zijn, naar mijn mening. Ja. Dan ja, sta... wapens leveren en geld pompen in een bodemloze put.
1: Ja, ik zei het tegen mijn uh, zoon gisteren. Van, uh, nou, is de hele, nou is de hele media weer bezig met de aardbeving mm -hmm. in Turkije-Syrië. Uh, en nu is dat daar het speerpunt weer even weg. En dan morgen gaat het weer over... Uh, de Ajax Feyenoord, ik zeg maar wat. Maar mm -hmm. de met een constante wisseling van, van, die, uh, van die onderwerpen, dat is, dat is ook een, nog eens een heel groot ding, ja. vind ik. Ik dus ook. We kunnen het niet eens bevolgen af en toe.
0: Nee, weet je wat ik nou zo leuk vind, Ivo? We zouden gaan praten over jouw boek en over ja. coaching, dat hebben we ook gedaan. Ja. En vervolgens loopt dit gesprek eigenlijk totaal anders dan we verwacht hadden, maar dat is juist mooi van het in gesprek gaan met mensen
1: ja, ik denk ja. Dat, dat dat ook de, dan de achterliggende gedachten van die persoon uh, of achterliggende gedachten, dan kan je die ander, de persoonlijk anders belichten zeg maar
0: ja.
1: want als mooi. ik het deelde over mijn boek heb dan lijkt het alsof de, de, het uh, uh, alleen maar over het boek moet gaan, maar in dit boek zitten zoveel essenties verstopt voor uh, voor heel veel mensen zeg maar
0: nou ja, ik dacht zelf ook, kijk, ik, ik kan je een uur interviewen als het moet over je boek. Ja, zeker. En dat zou ik ook heel leuk vinden, maar ik denk dat al heel veel mensen voor mij dat hebben gedaan en nog gaan doen. Mm -hmm. Dus ik wilde eigenlijk van alles een, een beetje belichten. Dus ik hoop dat je, ja, ik kijk zelf in ieder geval tot nu toe wel terug op een mooie podcast.
1: Ja, ik ook wel. Ja, maar dat nou ja. is het mooi van het in gesprek zijn met, uh, met elkaar.
0: Zeker en, weten. In,
1: interesse tonen voor, uh, voor de ander.
0: Ja. en als ik jou nou vraag, wat is jouw definitie van een mooi mens? Want ja, dit is natuurlijk de Mooie Mensen-podcast. Wat zou je ja. dan antwoorden?
1: Ik zeg dat altijd tegen mensen als ik dat echt meen. Mooi, je bent een mooi mens. Ja. Um, Oeh, die vraag is mij nog nooit gesteld. Wat is de, wat zou ik de definitie een mooi mens? Ik zeg als ik het zeg, zeg ik vanuit gevoel, dus vanuit mijn hart tegen iemand. En dan. Zal daaraan gekoppeld zijn dat die ander een mooie energie heeft. Uh, iets moois betekent of met iets moois bezig is. Ik denk dat dat voor mij de definitie is van uh, een mooi mens. Dankjewel. Dus niet, niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant.
0: Dankjewel. In ieder geval, heb jij nog tot slot een laatste boodschap van mijn kijkers of luisteraars? Vanuit je politiehart.
1: Um, ja, een aantal jaar geleden ben ik bij Michael Palatschik geweest en iedereen kan zeggen wat, wat hij zegt van die man. Ik vind het een goede man. Ik heb hem ook een keer gesproken. Um, en hij zei: haal gewoon alles uit wat erin zit. En niet, je kan niet 365 dagen, oh, ik heb een mooi leven. Nee, dat gaat gepaard met de, de heartbeat. Maar, maar, maar doe gewoon je best. En wat je wil doen. En wordt daar de beste in. En, en laat je door niemand vertellen dat het niet kan.
0: Heel of mooi. Daar gaat, het, daar gaat het om. Heel mooi. Ja, ik zal je zeggen. En dat is ook een van de uitgangspunten van deze podcast. Dat ik graag mensen interview die naar mijn mening daadwerkelijk iets bijdragen aan de maatschappij. Ja. Daarom zit jij ook hier. Maar ook hetgeen Dank wat je zegt gezegd. Zo draagt ieder op zijn eigen manier iets bij... Om de wereld een stukje mooier te maken. That's it.
1: That's it. Nou, als Dank we dat wel. doen. En uh, ik wil nog één ding aan toevoegen. Ik denk. Uh, ook al ben ik 47, ik weet niet alles. Ik weet eigenlijk nog steeds. Ik, ik weet, weet steeds minder. Uh, wat, ik, wat ik merk met mannen en vrouwen in jongere leeftijd. Ik denk: hey, neem eens grip over je eigen leven, joh. Ga eens mm. gewoon niet alleen maar acteren in, in snap Instagram dat dat, dat de waarheid is zeg maar. maar neem een grip over je eigen leven en uh, als je iemand tegenkomt als ik of wie dan ook die zegt van kom op haal er gewoon uit wat je erin hebt zitten in het vat en ga daarmee aan de slag mm -hmm. dan komt de rest vanzelf ja echt ervaren en niet zo niet zo afwachtend en zo uh, gewoon bam gewoon echt een keer erin knallen mag gewoon
0: ja en het is nooit te laat om die grip op je eigen leven terug te pakken.
1: Nee. Nee. Lees een keer een boek. Dat is ook een boek, Grip. Maar bijvoorbeeld. <laughs> uh, maar dat, dat is juist de essentie, denk ik, van, uh, van met elkaar. Uh, ja. Te willen groeien. Ja. Samen. Samen, ja.
0: ja. Ivo Rekhoor, ik wil je hartelijk bedanken voor jouw deelname en aanwezigheid in mijn Mooie Mensen-podcast. Ja, ik zou zeggen, ik wens je alle goeds hè? Met, ja. met je boek, politiehart, ja. met de lezingen, met je praktijk. Ja. En, ja. Laat me even weten als je derde boek daar is.
1: We houden zeker contact. En uh, dank je wel. Leuk om hier aanwezig te zijn.
0: Vond ik ook. In ieder geval het allerbeste. Dank je wel.
1: Oké. Okay.
0: Okay. Bye-bye. Tot ziens. Doei doei. Bye.